0: Meus irmãos, saúdo a todos, com a paz do Senhor, como é bom estarmos na casa de Deus, adorando, glorificando, bendizendo o seu santo nome, ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Como já expliquei aos irmãos, o nosso pastor não pôde estar hoje, mas quando não está, sempre escala. Um pastor para estar aqui trazendo uma palavra bíblica para a igreja e nos tem... Escalado nesta noite Para isso careço da vossa oração Para que no momento que vamos estar meditando na palavra de Deus O Espírito Santo também Direcione ela na direção das nossas necessidades espirituais Quero já convidar a igreja para a leitura de um texto na palavra de Deus Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus no capítulo 25, conhecido o texto da parábola das dez virgens. Mateus 25, começando do versículo 1, diz assim, Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, Tosquenejaram todas e adormeceram, mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas as, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam prontas, Preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, como é boa para estarmos meditando aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Jesus, Ele sempre ele ensinou através de parábolas, para trazer os seus ensinamentos Ensinamentos até proféticos como esse De uma vida futura E aqui nós aprendemos ele trazendo uma lição aos discípulos Muito interessante sobre é, a sua, O seu retorno E também alertando sobre a vigilância com relação ao cuidado de cada um estar, quando ele prometeu de vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele já dizia no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver estejais vós também. O desejo de Cristo. É buscar a sua noiva Jesus iniciou seu ministério aqui na terra E quando a gente lê os evangelhos A gente percebe que Jesus falou muito Tanto sobre a sua morte Jesus falou muito também sobre a sua ressurreição E também falou sobre a sua ascensão aos céus, mas também falou muito sobre o seu retorno para vir buscar a sua igreja. Porque a morte de Jesus, o nascimento de Cristo foi tão importante quanto a sua morte, a sua morte tão importante quanto a sua ressurreição, e a sua ressurreição é importante quanto a sua ascensão aos céus e também o seu retorno. Uma coisa Está ligada a outra E nós quando meditamos nesta parábola Podemos é, ver aqui Intitulada aqui este, esta parábola Que é a igreja e as dez virgens Aí a gente aprende aqui na palavra de Deus Duas coisas importantes que Jesus fala aqui Ele fala sobre a importância da vigilância, já falei, quanto à sua morte, e também a importância de levar o azeite. É bom memorizar isso. Ele fala sobre duas coisas importantes. Ele fala sobre a importância da vigilância com relação ao seu retorno. E também fala da importância de levar o azeite para este dia, para este ato. Em um, uma rápida é aqui, meditação, nós vamos entendendo por que Jesus exigiu essas duas coisas com tanta veemência. A palavra de Deus, nós vemos aqui que essas virgens claro que representa a igreja do Senhor Jesus, que na Bíblia a igreja é representada como a, a noiva, a virgem pura, como a esposa, como estamos estudando, é bom só confirmando com a palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 2, ele diz assim, é, segundo a carta de Paulo 11 E o versículo 2 Aí ele diz assim Porque estou zeloso de vós Com zelo de Deus Porque vos tenho preparado Para vos apresentar Como uma virgem pura A um marido A saber A Cristo Já em Apocalipse no capítulo 21 E o versículo 7 Ele Fala da esposa, quando ele diz aqui na palavra do Senhor Jesus, é, palavra do Senhor Jesus aqui na palavra de 19, o versículo 7, aí diz assim, Apocalipse 19, 7: nos e alegremos-nos e demos de glória, porque vinda. São as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aqui também nós aprendemos que Jesus ele mostra as dez virgens como a igreja no todo. Mas quando a gente ler o versículo: o versículo 3 ou versículo 2 mesmo, ele diz assim, e, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Ele tanto mostra a igreja como um todo, as dez virgens, como também mostra a igreja a cada crente com a sua individualidade com relação ao cuidado da vigilância até porque a noiva do cordeiro ela vai para as bodas do cordeiro a noiva de Cristo vai ser tirada daqui da terra isso aí já está traçado na presciência de Deus, já foi traçado isso, isso vai acontecer, não estou falando aqui da predestinação, mas a igreja em si, ela está predestinada já para isso. Agora, quando fala das cinco virgens loucas e das cinco prudentes, aí fala realmente, é quando entra a individualidade de cada crente, porque cinco eram loucas, nécias, e cinco eram prudentes, por isso que ele advertiu no versículo 13 do capítulo lido com relação à vigilância, quando ele diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Interessante isso aqui, quando chega no versículo 3, diz assim: E as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite consigo. Interessante aqui um detalhe, levar azeite aqui, o verbo levar aqui está indicando, é, é um movimento, denota movimento aqui, é como se fosse é, se fazer uma viagem, levaram azeite consigo e tivesse que levar o azeite e quando a gente medita direitinho nessa expressão, tem tudo a ver, Jesus mostrando aqui com a nossa vida espiritual. Porque tudo que lemos na palavra de Deus está relacionado ao, ao trajeto da igreja aqui na terra, ao trajeto do crente aqui na terra, com direção ao céu. E levaram azeite consigo. Quando a gente começa a meditar direitinho nesta parábola A gente vê que Jesus está ligando muito a vigilância E ligando muito o azeite A importância da hora da chegada do noivo Quando ele diz Todas elas levaram, receberam as suas lâmpadas E cinco levaram azeite, cinco não a gente começa a meditar, que não é assim na, na vida espiritual. A igreja é a noiva no seu todo. E quando o homem, a criatura humana, aceita a Jesus, ali começa o início de uma viagem. É tanto que a Bíblia Sagrada, quando nós estamos lendo esse texto sagrado aqui, nós entendemos que quando a gente aceitou você e nós aceitamos a Jesus, começamos uma viagem para o céu. E quando aceitamos Jesus, esse azeite aqui nós recebemos, nós vamos ver que azeite aqui é uma figura do Espírito Santo. Quando lemos na palavra de Deus, em João, o Evangelho segundo escreveu João no capítulo 14, e o versículo 13, é bem elementar esse assunto, é bem conhecido da igreja, só que é novo. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, a gente vai ficar anelando, falando, desejando pelo retorno do noivo, pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, em João 14, 23... Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a criatura humana aceita a Jesus, ele já recebe o Espírito. Espírito Santo E viremos para ele E faremos nele Morada Veja que tem tudo a ver Quando as, as noivas come as, no as vixas, a esposa, Começaram a esper esperar O noivo Receberam as lamparinas Acesas, claros com, com azeite Mas cinco eram prudentes E cinco eram Loucas Isso significa dizer que quando a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que a gente recebe, a gente precisa ir com Ele, caminhar com Ele, até o último momento que nós estivermos aqui na Terra. Lembra de Eclesiastes 9, 8, que diz, em todo tempo sejam aulas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Para entender melhor claro aqui tem muitos estudiosos da Bíblia inclusive alguém que está cultuando pela presenciando pela televisão, pelo rádio, pela internet, enfim são conhecedores, mas são coisas elementares que a gente precisa estar sempre relembrando, reavivando e revivendo nos nossos dias. A palavra de Deus aqui, nós entendemos que esse símbolo do azeite com o Espírito Santo, rapidamente mostrando na palavra de Deus, a gente vê alguns textos na Bíblia Sagrada que a gente liga, faz esta ligação e logo entende. Por exemplo, na Bíblia mostra... Algumas expressões, quando na unção do sacerdote, era ungido com óleo Na unção do rei, era ungido com, com óleo, com azeite Na unção de um profeta, era ungido com óleo Só comparando com a palavra de Deus No livro do Êxodo, no capítulo 30 e o versículo 30 a gente vê na separação do sacerdote que era utilizado, isto aí que nós estamos falando, versículo 31 de Êxodo 30, diz: o 30, diz Também ungirais um a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o oh, azeite da santa unção nas vossas gerações. Quando Elias foi ungir a Eliseu para profeta, nós vemos isso acontecendo também no livro de Primeiro Reis, capítulo, primeiro livro dos reis, no capítulo 19, versículo 16, quando o, 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 o rei Samuel chegou na casa de, de, de Jessé para ungir o rei. Ele também fez esse procedimento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo é, 16, e o versículo 13, está escrito aqui, rapidamente lendo esse texto sagrado. Aí diz-nos assim a palavra do Senhor: é, Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Arramar. Então a gente vê que existe uma ligação. Se a gente lê Isaías 61... 1 um e 2, aí vem Jesus dizendo, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim e me ungiu para pregar aos contritos de coração, os quebrantados de coração, liberdade aos cativos, aos presos, enfim, e também tenho um, um versículo na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, rapidamente, só para fazer aqui a, a, a comparação. Atos dos Apóstolos 10, e o versículo 38, diz assim é, a palavra do Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Então a gente vê que existe uma estreita ligação do azeite com relação ao Espírito Santo Inclusive tem alguns versículos na Bíblia que quando a gente lê A gente vê que tem tudo a ver com as características, as características do Espírito Santo Por exemplo, não vou ler por conta do tempo, mas vou citar aqui no Salmo 45, versículo 7, fala do óleo de alegria. Salmo 89, versículo 20, fala do santo óleo. Salmo 92, versículo 10, fala do óleo fresco. Salmo 133, o versículo 2, aquele lindo versículo que diz como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, e as orlas dos, das vestes de Arão Salmo 23, o versículo 5 O salmista já dizia Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda é, Hebreus 1, 9 Fala do óleo da alegria Então logo nós percebemos aqui Que nós recebemos ali Com relação se fala o azeite o Espírito Santo, confirmando desse recebimento, os irmãos já sabem, mas já estamos estudando a palavra de Deus, é bom relembrar. Efésios, no capítulo 1, e o versículo 13 e 14, fala bem claro desse ato que nós recebemos quando aceitamos a Cristo. Diz assim, o versículo 13 de Efésios 1, em quem também vós estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penho da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Louvado seja Deus para sempre. É por isso que quando a gente vai meditar direitinho sobre o processo da salvação, a gente logo se alegra, porque a gente vê como é bonito o homem natural se tornando um homem espiritual. Como é natural o homem que ele vive numa vida comum, mas quando o Espírito Santo adentra a ele, entra nele, vem para estar com ele, é, a, a vida muda completamente. Quem não conhece é João no capítulo 3, o é, que está escrito em João no capítulo 3 sobre Nicodemos e o versículo 5, que Jesus disse a ele... Vamos ler, não é? João é, já é bem conhecido, os irmãos já conhecem bem este versículo. Capítulo 3 e o versículo 5 diz assim. Jesus respondeu, na verdade... Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os irmãos estão vendo aqui a ligação do azeite, do Espírito Santo com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, quem não nascer. Do Espírito, quem não recebeu o Espírito Santo, eles não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, no versículo 8, ele diz. O vento, porque Nicodemos não entendeu... O vento assopra onde quer... E ouve-se a sua voz... Não se sabe de onde vem... Nem para onde vai... Assim é todo aquele que é nascido de Deus... Jesus está dizendo aqui... Que a evidência do Espírito Santo na vida do homem... É real quando ele nasce de novo... Nicodemos era um homem religioso, mas ainda não entendia esse mistério de receber o Espírito Santo, por isso Jesus foi direto na ferida dele, porque Deus, Jesus Cristo não veio pregar a religiosidade, alguém disse sou religioso, como Paulo era, Jesus Cristo veio, trazer mesmo, pregar um novo nascimento nele, é por isso que ele disse assim, aquele que nasce de novo, não, que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, aí o doutor Nicodemos não entendeu, mas ele foi até humilde, ele disse, ele já tinha se escondido, foi ter de noite para ninguém ver, o doutor da lei aprendendo com Jesus, mas ele foi humilde, ele disse assim, nascer de novo. Como é isso aí, mestre? Como é que um homem já velho Ele ele vai ver voltar a nascer do ventre de sua mãe? Aí Jesus olhou, viu que ele não sabia nada de fé, nada de Evangelho. Jesus disse, Nicodemos, quem nasce da carne, Nicodemos, é carne. Mas quem nasce do espírito, Nicodemos, é espírito, Nicodemos, o vento o sol, para onde quer, Nicodemos, ouça a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus, Nicodemos, eu estou te falando do beabá, das coisas daqui da terra. E tu não estás entendendo? E se eu falar das coisas espirituais? Porque noivo-nascimento, isso aqui é experiência pessoal de cada pessoa com Jesus. Porque é que quando o homem, a criatura humana, aceita Jesus, você já ouviu testemunhos e eu já ouvi também a pessoa dizendo assim, eu, eu estou mais leve, eu estou como que saiu um peso de mim, eu estou vivendo uma brisa na minha alma. Isso aí é o vento a assopra onde quer e ouve-se a sua voz. O Espírito Santo, ele não é uma força, não é uma teoria. O Espírito Santo é a terceira da Pessoa da trindade que nós aceitamos Jesus e ele veio morar dentro de nós. O Espírito Santo estará aí. Agora, nessa parábola, Jesus dá uma advertência. Que cada um de nós precisamos estar bem atentos ao que Jesus quis transmitir aqui para os discípulos, claro que serve para nós ele diz aqui no versículo no versículo 3 ele diz assim o versículo 4 mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lamparinas levaram azeite consigo nas suas lamparinas Precisamos estar com o Espírito Santo na caminhada que estamos caminhando para o céu. Mas à meia-noite ouviu-se o versículo 5 diz: e tardando o esposo, torcendejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Interessante aqui Claro Que aqui meia noite Aqui Não é E estar dando noivo aqui também Não é que Jesus vai se atrasar Jesus não se atrasa em coisa alguma Só chega na hora certa e no momento certo Isso aqui é que Jesus poderia vir naquela hora que elas receberam as lâmpadas, mas podia vir depois, como assim aconteceu. É tanto que Jesus, isso aqui é uma advertência, enfocando mais, e Jesus sendo incisivo, quanto à vigilância. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 13, e o versículo 35 e 5, Jesus foi bem incisivo quando ele diz assim, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos todos vigiai Tem um versículo interessante no livro de Abacuque, no capítulo 2, quando ele fala sobre este assunto aqui, Abacuque 2, e o versículo 2, ele diz assim, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível para sobre tábuas para que a possa ler o que passe, o que correndo passa. Porque a visão ainda é para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos dizer aqui, tardando noivo, não é que Jesus vai tardar, não. Jesus não vai se atrasar, porque... Todo noivo que ama a noiva, anela pelo dia do casamento. Toda noiva que ama o noivo já fica sonhando com o dia do casamento. Você que é casado e casou dentro dos padrões da família, padrões da família, amando sua esposa, seu marido, você sabe que naquela época o vinho da alegria, do romance, era uma coisa tremenda. Você não dava a hora de... Não estou falando de alguns namoros hoje que, infelizmente, né? não vou nem comentar. Você lembra daquele momento que dava a hora de você ir lá aí dizia, chega já, a hora de eu ir para lá. Você que é a noiva, chegava, olhava no muro e dizia, olhava, já, já, ele, ele aponta ali na estrada. E quando chegava, era aquela felicidade, e a hora nos tanto passava. Quando você olhava, já está na hora de sair. E você ficava anelando o casamento. Eu me lembro que, só licença para contar uma pequena experiência... Quando eu estava noivo com a irmã Saronita, eu tinha um carrinho bem velhinho. Mas no dia de ir, porque a mãe só deixou um dia, e de, nove às no... de sete às nove e meia, aí eu dava um trato do carrinho velhinho, nem pegava a cera direito, mas eu encerava, deixava um brilho. Peguei um perfume bem caro do salário que eu comprei, comprei um perfume francês quando eu chegava na esquina, ela fazia, che... Samuel, vem aí? Aquele amor, aquela alegria. Mas quando chegava aqui, dava uma hora, falta dois minutos. No instante passava. Isso é, isso é muito bonito na, na vida de um casal. Irmãos, Jesus Cristo, quando olha para cá, diz: já, já, eu vou buscar a minha noiva. Louvado seja o nome de Jesus para sempre Você lembra daquele dia? É parecido, por isso que Jesus compara a sua vinda como um casamento Como um, um casamento aqui mesmo Porque a gente quando começa a ler a palavra de Deus A gente começa a ver isso aqui na palavra do Senhor Jesus não vai tardar é tanto que todos percebem que o cerco está se fechando para a igreja aqui na terra. O cerco está se fechando para Jesus aqui na terra. Essa meia-noite aqui, ele diz assim, e à meia-noite ouviu-se um clamor. Claro que meia-noite aqui não é o cruzar dos ponteiros do, do, do relógio, até por conta do fuso horário. Nós estamos aqui a, a esta hora Nos Estados Unidos, lá no Japão Já é outro, por causa do fuso horário Isso aqui não é o cruzado, os ponteiros do relógio Isso aqui indica o término de um dia e o início de outro Isso aqui indica o término de um tempo e o início de outro E que glória a Deus que já está chegando esse tempo que a gente está passando aqui, já, já os ponteiros vão se, se cruzar no tempo de Deus, no sentido que eu estou falando. E à meia-noite o tempo vai mudar para nós. O dia vai mudar para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 4, diz que ele vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja Deus. Como é bom falar sobre o retorno de Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 22 de Apocalipse e, e, e o versículo é, é quatro ele diz assim que vai limpar dos nossos olhos todas a, a, a lágrima e ali não haverá pranto não haverá mais dor como diz aqui a palavra do Senhor Jesus aleluia e a igreja está 21 isto e Deus limpará dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Irmãos, quando a gente para para meditar realmente nisso aqui, é muito forte. Se nós esperássemos em Cristo, somente nesta terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, como Paulo disse. Mas Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Nós vamos chega lá. O crente que tem a certeza da vida eterna... É uma coisa interessante... Há pouco tempo... Aos meses eu perdi o meu pai... E de vez em quando... Ele, ele ficou sem poder falar... Falando bem longe... E quando a gente ia falar... De vez em quando ele estava falando... A gente... Está dizendo o quê? Ele fazia... Falando com o céu... <risos> Vida de crente é uma coisa interessante... E um dia... A enfermeira chegou para fazer a limpeza, os curativos, ele começou a se alegrar, ela disse assim, está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Eu disse, Não, eu estou conversando com o céu, ele falava assim. Aí ela deixou, começaram, ela era crente também, começou a se alegrar. Aleluia. Aleluia. E um dia, quando eu cheguei lá, ele me chamou, disse algumas coisas, eu entendi que ele estava dizendo, vou-me embora, já estou viajando. E com poucos dias ele partiu, mas a gente fica numa alegria tão grande, porque a gente vai terminar os nossos dias aqui também. Esse mundo não cabe mais à igreja. A meia-noite já está chegando, vai raiar um novo dia para nós, lá não tem morte. Lá não tem dor, lá não tem separação, lá não tem covid. E ele limpará dos nossos olhos toda lágrimas. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis aí o oh esposo. Saí-lhes ao encontro quando nós lemos esta parábola não é que nós já estamos escutando este clamor a igreja já está escutando, quando a gente começa a comparar com a palavra de Deus a gente vê que quando a gente lê Romanos no capítulo 8 e o versículo 22, a Bíblia diz que toda criação geme, com a natureza, a gente vê que os terremotos sempre estão surgindo, tsunami, cheias, seca, o que é isso? É o clamor dizendo, aí vem o noivo, quando a gente olha para os sinais nos céus, de vez em quando eu vi alguém filmando lá, olhando o eclipse na Lua, e a Lua está não sei como, e, o, e, o, e os planetas tá se alinhando, aquelas coisas, aí é o clamor dizendo: aí vem o noivo, sinais nos céus. A Bíblia fala também dos desencontros entre as nações. Nunca se viu tanto desencontro entre as nações, nações contra nações cada pessoa querendo pegar a primazia, o domínio econômico, o domínio político e as guerras são planejadas, nós já estamos ouvindo o clamor, aí vem o noivo. A ciência se multiplicando, nunca se viu tanta tecnologia nos dias de hoje que o homem parece um semideus criando coisas que a gente fica... Sem acreditar que é o homem mesmo, por causa da ciência, se multiplicando, a tecnologia. Aí a gente escuta o clamor dizendo, aí vem o noivo. Daniel disse, a ciência se multiplicará. Pestes, guerras, como diz Mateus no capítulo 24 que relata... Esses fenômenos e esses sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Essa pandemia que parou o mundo agora. Que sinal evidente da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos crentes precisam ter cuidados. Porque um simples sinal que Deus deu na terra é sinal de Deus um clamor dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ao invés de muitos crentes se aproximar de Deus, procurar o jejum, procurar a oração, alguns se desviaram, entrando também naquele sinal que clama, que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, esfriará a apostasia, o esfriamento, o desvio, falsos profetas e tanta coisa... É o clamor de Deus que está gritando e o crente não pode estar com os ouvidos tapados. Eram cinco loucas e cinco prudentes. As loucas deixaram o azeite se acabar, tosquernejaram, não tiveram cuidado. Quando ouviram o clamor, foi tarde demais. Mas você que está aqui, está no lugar das virgens prudentes, tem azeite e Parina Satanás nesses últimos dias Está trabalhando para pagar a candeia De muito crente Deixar esvaziar o azeite de muito crente Mas vamos aqui Seguindo a sequência Para a gente não perder aqui a sequência À meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o noivo, sair lhes ao encontro, aí a gente aprende nesta palavra tudo isso que Jesus estava ensinando aos discípulos, saí-lhes ao encontro, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, meditar nisso, a gente vê que Jesus não vem mais aqui, a igreja já sabe disso. A igreja vai sair daqui ao encontrá-lo nos ares, confirmando com a palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 24, e o versículo 60, o versículo 6 fala de Abraão tratando com Eliezer para Isaac não ir lá na terra da Mesopotâmia, e jurando com Eliezer. No versículo 61... E ao versículo 65, diz que Eliezer foi lá na casa dos pais de Rebeca e trazendo ela, quando ia chegando no meio do caminho, Isaac disse ao pai aí encontrá-lo. E a Bíblia diz que ele saiu ao campo para orar e quando levantou os olhos, vinha orar o camelo, os camelos e Rebeca e Eliezer. E a Rebeca quando olhou que viu, perguntou a Eliezer: "Quem é aquele varão?" E Eliezer, Eliezer olhou e disse: "Este é o meu senhor." Aquilo já aponta para o que vai acontecer com a igreja. Isso é elementar para todos os crentes, mas é a palavra de Deus. Jesus Cristo quando voltar, a Bíblia diz em 1 em primeira carta de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 13 e 14, que diz que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, iremos encontrá-lo nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. O Eliezer, o Espírito Santo, que está com a gente até o último momento aqui na terra, ele vai levar e vai encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo entregando a sua igreja. Sair-lhes a o encontro. Ou oh, irmãos, quando a gente começa a pensar nessa grandeza da hora da igreja sair, Vai ser um caos no mundo tão grande, porque vai ter gente dirigindo, pilotando seu carro, vai ter irmãs na cozinha cozinhando, vai ter o pedreiro lá na construção assentando tijolo, vai ter o médico fazendo uma cirurgia, vai ter alguém cantando num coral, vai ter alguém orando no momento. Vai ter alguém pregando no púlpito quando a trombeta tocar, aí vem o esposo e a noiva conversar. O oh, momento glorioso, precisamos pensar mais na volta de Jesus. Precisamos pensar mais no arrebatamento da igreja. Estamos vivendo dias que evangelho para muitos é prosperidade, é riqueza, é fama, é lazer, é vida de religiosidade livre, sem contar, sem sem renúncia, sem julgo, mas Jesus Cristo está nos trazendo uma advertência. Jesus Cristo vem. Se o inimigo quiser, ele vem. Se não quiser, ele vem do mesmo jeito. E nós estamos sempre alerta porque ele vem se a gente não alcançar o arrebatamento da igreja, mas a gente pode ir. Chegando o nosso dia. A gente vai para a igreja que já está lá esperando o dia do toque da trombeta. O crente deve andar como que Jesus vai voltar agora, daqui a pouco. Porque se ele não vir, nós iremos a qualquer momento. Por isso que Jesus advertiu sobre a vigilância. Mas, andando e caminhando aqui com esse assunto, a palavra de Deus diz ouvi-lhe sair ao encontro do noivo e as loucas disseram, as prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu só vejo aqui Jesus apertando o a gente, quando ele contou essa parábola com relação à vigilância, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Interessante isso aqui: as nossas lâmpadas se apagam. Quando Jesus vier, vai ter crente com a lamparina acesa e cheio do azeite. Quando Jesus vier, vai ter crente com a lamparina fumegando, acende, mas não acende, apaga, mas não apaga, e o azeite já se acabando. Quando Jesus vier, vai ter crente com a lamparina apagada, e sem azeite algum. Não é por acaso que Jesus conta a situação das loucas e das prudentes. Não adianta a gente se enganar. No meio do povo tem esses três tipos de crente. O crente que está com a lamparina acesa, cheio do Espírito Santo... O crente que está dizendo como as loucas, nossas lâmpadas se apagam. E você, que tem consciência, que tem juízo. Deus deu uma consciência para a gente colocar o prumo na nossa vida espiritual. E quando você escuta a palavra, que é um prumo na nossa vida, aí você começa a medir o nível do seu azeite e quando eu estou falando aí você está dizendo aí graças a Deus, meu Deus, o meu azeite eu estou cheio do teu espírito a minha lamparina está acesa mas pode alguém que está vivendo uma vida pecaminosa onde o pecado está ofuscando o brilho da luz da lamparina está dizendo Deus minha lâmpada está se apagando. O azeite está secando. Não adianta a gente fugir dessa realidade. E ainda pior nessa realidade é que tem alguns também... que se estiver com a consciência ainda acesa, não estiver cauterizada... Vai estar dizendo Deus eu estou sem azeite, Deus a minha lamparina está apagada. Que Satanás coloca o pecado na vida do homem crente e da mulher crente para apagar, sendo o pecado consumado, gera a morte apagar a lamparina e a palavra de Deus é como um espelho, é como um prumo que quando vai, barpa, vai, vai, vai sendo explicada, falada, o crente vai se posicionando e vai medindo o azeite dizendo Jesus coloca mais, Jesus completa o azeite, Jesus. E alguns, a nossa lâmpada se apaga. Aquela, aquele combustívelzinho, aquele no painel, tem, tem um mostruáriozinho de quem dirige, que quando o, o óleo do carro, o combustível vai secando, que está na reserva, a luzinha acende, sem palavras. É, só faz acender dizendo ao motorista: pare, abasteça! o carro vai parar já, já. Se o motorista atender a linguagem, ele vai no posto abastece abastece, a luzinha apaga. Mas se não der ouvido a mensagem da luzinha, ele diz, eu vou chegar, eu vou chegar. Aí daqui a pouco o carro dá um balanço assim aí. Eu estou dizendo porque já faltou comigo, viu? Não sei aí. Mas no tempo da prova, a gente sai, sai Jesus, me ajuda a chegar em casa, Jesus. E a luz acende e a gente vai dar, vai dar, daqui a pouco o carro faz. Aí para. Aí tem que abastecer. Na vida espiritual é assim também por isso que Jesus fez menção do azeite tem crente que está ouvindo a palavra e a luzinha está dizendo abastece, cuidado com esse pecado cuidado com a oração medita na palavra e você chegando aqui aí o azeite começa começando pela palavra a oração e você sente que vai se fortalecendo espiritualmente O inimigo não quer que se pregue esta palavra nas igrejas. Porque hoje está na moda a mensagem do avivamento, a mensagem da benção. Corra porque Jesus vai trazer a tua benção, mas a mensagem da lamparina se apagando. coloca a gente com os pés no chão para dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Jesus. Não adianta o crente fugir da realidade, da pureza, da santificação, de estar cheio do Espírito Santo. O que re retrata bem isso aqui é um versículo na palavra de Deus em, em, em Apocalipse A igreja de Sardes fala de três tipos Esses três tipos de crente aqui que eu estou falando é Apocalipse no capítulo 3 o que diz a palavra de Deus Eu sei as tuas obras Que tem nomes de que vives e gestais Lâmpada apagada e sem azeite. Às vezes a pessoa viveu uma vida de pecado, pastor não viu, presbítero não viu, esposa ou o marido não viu, ninguém viu, eu vou assim mesmo, não é bom não. Estamos ainda no caminho, ainda estamos esperando ele, estamos ouvindo já o grito por aí, como já falei, os rumores, os sinais, mas está dando tempo colocar azeite nessa lamparina e acender o pavio. Quem, quem, quem já usou pavio, é, é candinheiro no interior, sabe que se coloca o querosene, o azeite ali, coloca o pavio, aí molha o pavio. No início da noite fica bem aquele fogo que clareia muito, mas vai queimando, aí cria uma espécie de uma borra no, no, no pavio. E o pavio vai secando, vai consumindo o azeite. Quando o azeite está pouco e o pavio está cheio de borra, aí o, o, o candeeiro fica assim, ó, acende e apaga. Aí a pessoa tem que ir lá, eu já passei por isso, tem que ir lá, tirar o candeeiro, pegar aquela borra do pavio, tirar, bater, deixar o pavio limpo. Colocar azeite, quando acende o fogo aí, hey, irmão, Jesus está aqui falando com a gente. Tem tanto crente que Satanás está colocando a burra. No pavio para ficar, é cheia de borra no pavio, e o fogo ficar apagando, é pecado, é iniquidade, é ira, é contenda, é malquerência, é prostituição, é, é pornografia, é tanta coisa, e o pavio vai ficando com aquela borra e o fogo vai. As nossas
1: lâmpadas se apagam,
0: mas você veio aqui ouvir a palavra. Pega essa lamparina, tira a sujeira do pavio, sai ódio, sai iniquidade, sai pecado, sai impureza. Jesus, vem aqui, coloca azeite, entra na oração, você vai ver a vida espiritual tomar um renovo. Tem nome, Elisa, tem nome de que vives e estás... Morte é aquele crente que está na igreja, às vezes canta, às vezes prega, às vezes faz trabalhos. Mas o pavio já secou, o azeite já secou, a lamparina já apagou, mas ainda tem jeito, aleluia. Aí ele diz assim, ser vigilante, é, o versículo, ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. O restante que estavam para morrer. aquele que está. Irmão, como é que vai? Irmão, eu, eu nem sei se sou crente mais. Eu estou meio lá, meio cá. As nossas lâmpadas se apagam. Mas você está ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo está falando contigo. Ele quer te acender, te encher novamente. E o bonito é aqui, quando ele diz assim Mas também tem em Sardes Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes E comigo andarão de branco porque são dignas disso Aqui é lamparina, lâmpada acesa E cheio do azeite, cheio do Espírito Santo Detalhe, vamos terminar agora as coisas acontecem na sua vida espiritual, você não está caminhando para o céu, o fogo não está aceso, não está consumindo a proporção que você vai trabalhando, vai falando, vai convivendo, vai vendo as coisas. O seu dia a dia, isso vai consumindo a reserva de azeite que você precisa sempre e nesse consumo às vezes acontece acidentes na sua vida, aí pode acontecer da lamparina apagar, do fogo apagar, do azeite apagar, mas como estamos no caminho, como já falei, lembra de, de, de Sansão, no Juízes, não vou ler quanto tempo, capítulo 16 de Juízes, quando Sansão como Nazireu de Deus, não teve cuidado com as coisas de Deus, esbanjou, esbanjou com Dalila e pecou, descobrindo os segredos de Deus, e naquele momento que ele pecou, a Bíblia dizia, ele não sabia, isso é muito difícil, muito ruim, e ele não sabia que o Espírito do Senhor, que o Senhor já tinha se retirado dele, é isso aqui que estou falando, com relação à vinda de Jesus, no momento do toque da trombeta, nós vamos precisar do, do azeite do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados para o dia, o dia da redenção. O azeite vai ser necessário. Louvado seja Deus para sempre. Aí a Bíblia diz, e Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado. De... É por isso que de vez em quando você precisa estar fazendo um check-up na sua vida espiritual. Uma radiografia dizendo, Jesus, tira uma radiografia aqui, Jesus. E nada melhor do que você pegar a palavra que ela vai dizendo onde é que está precisando corrigir. Aí Sanção sabe o que aconteceu. Foi entregue aos filisteus, arrancou os olhos, nazireado de Deus, foi rapado da cabeça, o cabelo, foi chicoteado, foi preso. O que eu acho bonito é: tem um versículo na palavra de Deus no Vou Ler, já chegou a hora, que. É, 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 é o versículo 22, 16, que diz assim... E o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer. Interessante. Raparam tudo, daqui a pouco, veio os penúrgios crescendo, o cabelo crescendo. Aquilo significa que Sansão começou a começar a sentir devagarinho o que sentia antes... Espírito Santo chegando, recebe uma palavra de Deus, você que está dizendo, Deus, eu estou perdido, Deus, eu estou apagado, Deus, eu estou azeite, Come, estou, eu estou sem azeite, começa a orar que você vai começar a sentir aquilo novamente chegando. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 11 e 12, ele diz assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. E o que acho bonito é que Sansão, quando foi um dia, certamente ele sentiu. Oh Deus, estou sentindo outra vez. Oh Deus, tô... como Deus privou a caminhada de sanção, ele entendeu que não dava a ir para mais na frente, mas ele disse, Deus, foi o me escuta pelo menos, pela última vez, Deus, me ajuda, retorna em mim aquilo que eu tinha, para que pelo menos meus inimigos sejam vingados da tua parte, de mim, os que fizeram isso comigo, Aí quando ele começou a fazer o teste Talvez começou a sentir aquela força Aí a convicção chega Aí ele diz, olha A pessoa que estava conduzindo ele, ele diz, Me leva Para aquelas colunas que está segurando esse prédio aqui Me coloca entre elas Irmão Jesus é misericordioso Jesus é maravilhoso você que está ouvindo essa mensagem dizendo, Jesus, eu vou correr atrás da tua presença. Eu vou buscar o azeite. Jesus, acende outra vez a lamparina. Eu acho bonito que quando ele colocou que fez aquela oração pela última vez, que quando puxou, a coluna veio com tudo e o prédio abaixo. E o que ele matou em suas mortes foi mais do que com vida. Porque a gente viu ali o segredo do Espírito Santo chegando novamente na vida de Sansão, Queridos irmãos, é uma palavra de advertência, é uma palavra de vigilância. O tempo está difícil, Satanás está trabalhando como nunca para tirar você da presença de Deus. Satanás está trabalhando para tirar o adolescente da casa de Deus, da presença de Deus. Está trabalhando para tirar o jovem da casa de Deus. Trabalhando para tirar a mulher casada, o homem casado de meia idade para dar presença de Deus. Trabalhando para tirar o proate da presença de Deus. Trabalhando para tirar você que é obreiro da presença de Deus. Ou você não sente que o inimigo está com toda a corte infernal, dizendo,
1: eu acabo com você, eu destruo você. Mas graças a Deus, que o Espírito
0: Santo está convosco, está conosco. Já, já a trombeta vai tocar e nós vamos sair desta terra. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.
1: Amém.
0: Tem um hino na Bíblia Sagrada que diz: vem outra vez nosso sal, quem dera hoje.
1: Para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir? Pois é que sua coisa venhou esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de entremez, quem dera hoje Glória, glória, gozo sem fim entrará, aleluia. Glória, glória ao coro.
0: Quantidade nos deve achar? Eis que ele pode vir.
1: Todos velando com gozo e paz. Eis que ele pode vir. multiplicando os sinais
0: estão. No Oriente se ver o
1: alvor Breve os crentes subirão Quem dera hoje Aleluia Glória, glória Gozo sem fim trará